0: 欢迎收听新的一期《说来话长》，我是杨，我是亦飞。我们今天是来做二零二三年年度颁奖特辑。二零二三年是一个充满变化与挑战的一年，也是一个充满创意和惊喜的一年。我们在这一年里看了很多电视剧、电影，看了很多书，参加了很多线下的活动，有很多的感悟和想法。本期节目，我将和亦飞一起回顾二零二三年。评选出我们的年度最佳、最惊喜、最失望等等。欢迎你在我们的播客平台或社交网络上留言、评论、点赞，告诉我们你的想法和感受。我们非常期待和你们的互动和交流。那么，让我们今天开始吧。我们这期节目、嗯、因为内容比较多，将分成上下两期来更新。前面这一期我们主要就是。针对电影电视剧，下一次我们会针对线下活动、旅行地、好物推荐等等来颁出年度奖项，敬请期待。好的，对。那么首先我们就针对今年看的电视剧和电影来颁出个人奖项。今年我觉得是电视剧和电影也是全面开花的一年，包括国产剧，包括日韩剧。从今年年初话题和口碑都爆了的《狂飙》。《黑暗荣耀》重启人生，游戏改编了最后生还者》，一直到年中的宫崎骏的新作《你想活出怎样的人生》，漫长的季节，还有话题度非常高的《芭比》，一直到我们上一期节目提到的《超能一族》等等等等，我们看了各种各样的剧和电影，所以我们现在就来搬出我们各自心目当中今年年度大奖。那么第一个奖项呢是大脑升级奖，大脑升级奖就是在观看的过程中能够学到很多新的知识，所以也叫最长知识奖。我
1: 先说吧，今年我看的这个所有的影视剧里面，我觉得我把这个奖项颁给一部纪录片，它叫《师徒慈的疗愈之道》。他这部片子呢，就是大概一个多小时，形式是一个好莱坞的这个电影人去看他的心理医生，他的心理医生给他讲了一些心理方面的工具和想法。他这个电影人呢，大家如果去看这部剧，就发现他电影人实际上是一个曾经演过一些好莱坞的那种喜剧角色的演员。名字他具体名字我也给忘了，但是大家一看就能认出他来，就是那个胖胖的一个那个男主角的一个角色。他呢，其实我觉得我还是挺惊讶，这部片子是他拍的，因为他的整个在电影里面表现的都是，就是他是一个很乐观的人啊。结果没有想到他有点比较阴郁的这一面。整个呢，他的这个心理咨询师呢，其实是一个德国裔的一个心理医生。好莱坞的这个演员呢，就是觉得咨询师给他提供的这些方法。法是很有用的，所以呢，他呢就是最后就提议说，把他的这些想法都做成一个片子，来帮助更多的人来面对一些你自己无法解释或者不知道如何寻找答案的一些问题。具体来讲呢，就是其实他大概意思就是分三个层面，我就简单讲一下啊，大概分三个层面。第一个呢是你要和你自己处理好这个你自己和自己的关系，具体呢其实很简单，也就是无非包括你日常生活中的运动啊、饮食啊、睡眠的关系。第二层呢，其实他说的是你要注意你和周围人的关系，你要和周围的人更多的建立联系，呃，让你整个人的状态以及生活。我的这种。感受会体验会更好一些。第三个层面呢是更高层面的，也就是说和自己的潜意识的关系。那么这个心理医生呢实际上是更多的去鼓励我们大家通过写作的方式去发现你自己的潜意识中的一些想法。他所谓的写作呢并不是作家的那种写作，而是说你就提起笔随便写，写什么都行，也不一定写日记，反正你想到什么就写什么。他说你这样的话你会发现一些你平时发现不到的东西。这这个其实我也是这两年不不只是在这个纪录片里、别的书里和别的这个节目里也提到过的这种做法，我也有时候会尝试。去写这个事情，我觉得还挺有意思的，大家可以尝试一下。其实具体的做法呢，就是你拿一支笔就随便写，脑子里想到什么写什么，你也不用过于的处理你自己的想法。比如说，你每天就写十五分钟，或者是说规定一个，比如说我每天只写一页都可以，或者今天我就是什么都不想写也没有关系。只要是你养成这种习惯，你慢慢的就会发现你会适应这种形式而。更多的去发现自己的一些想法，通过这种方式去梳理一下，觉得其实是挺有意思的一个方式的。把这部片子推荐给大家，我觉得他这个心理医生呢。和其他的普通的心理咨询，至少是我听说过大家的，或者是我自己亲身经历的心理医生，还是有点方法论上有一些不同的。就是我们普通人可能去和心理咨咨询师聊或心理医生聊的时候会，会比如说我遇到一个什么问题，我希望他能给我一个具体的答案或者具体的处理方法。那么一大部分的心理咨询师和心理医生是不会给你具体的方法的，他们可能只是会说倾听，然后过去肯定你的一些想法，或者只是启发式的一个句子。那么但是这个心理医生的。它更多的是给你一些工具，让你去做，而不是说仅仅的是通过语句去引导你去如何想这个，也是挺有意思的一个方式。反正我挺推荐大家去看这
0: 部这个纪录片的。杨，你今年是嗯哪一部？好，我推荐就是比较长知识也比较好笑的一部，是也是一部纪录片或者叫真人秀吧，是叫克拉克森的农场。科三农场，如果你看过其他英国的，就是达人秀或者是什么的话，你可能认识这个主人公，就是 Jamie 啊，三巨头嘛，他们之前的节目也非常火爆。这次他自己新开了一个农场真人秀，他自己其实，在英国的郊区有大片的农场，但他之前的话都是委托给别人，别人帮他管理，赚了钱就给他收入嘛，他是这样一个模式。从19年开始，他自己亲自去种这片地。就是他想象的，他觉得非常简单，风景又好，他自己去种，结果就遭遇了滑铁路。就是你能看到百万富翁开着他特别巨大的一个兰博基尼的拖拉机，在田间地头灰头土脸就跟作，辛辛苦苦跟作了一年。但是他有一个顾问就会提醒他，就是你现在这个时期，如果你不种什么麦子，或者你你赶紧种什么的话，雨季马上就来了，那么你可能就收不到这个麦子了。有一个顾问会提醒他，你该做什么什么了，你得注意什么什么。他已经尽量的做了，但是他还是遭遇了，首先是特别糟糕的天气，就连续下了很长时间的雨，就导致他本来应该去种地的时候，那个就是时期就错过了。后来又遭遇了，就是疫情嘛，后面。那疫情时候，那他疫情时候他还接着拍吗？接着拍，接着拍。你地还得种呀，你该做什么你还得做呀，<笑>你不能说我就什么也不做了就躺平。他是真的从零开始自己去学，就是包括他是整个都是机械农业嘛，现代化农业跟我们这种小农种植不一样，从你要购买什么农用机械开始，得自己去买，买了之后。你得自己挂在拖拉机或者挂在什么机器上，你得自己去用这些。他是从头学起，我觉得学到了很多农业方面的知识
1: 。哎，那我,我想知道一下，他那里面就是有，比如说所谓的农场帮
0: 手或者什么的吗？他会偶尔会雇一两个人，因为他说实话就不会嘛，他不会、嗯对啊、住在他附近的。嗯、呃，我记得有一个年轻的男孩会来帮他。或者他是相当于又有点请教，有点请人来帮他一下，但是人家也只是教他怎么做，不是完全帮他做，因为别人也要种自己的地。就是、他那他这种不是应该是他是老板，然雇几个人，
1: 然后自己去就是去是去
0: 运营，不是这个概念吗、就是？不是，他相当于他就相当于作为一个挑战嘛，他亲自去自己就完全一个人自己种地啊。基本上是，基本上是，然后而且他还有养羊嘛，嗯、养羊的时候因，嗯、因为他也不懂，他就请了兽医嘛，兽医就教他，包括接生什么的，嗯、挺有意思的，笑点非常多。他 I have a plan， 然后做做做，搞砸了。<笑><笑>我虽然每次虽然其实遇到很多困难，结局没有那么好，但是他整个人挺乐观。的。而且有钱嘛，嗯、他也不<笑>不是太担心。<笑>对，不是，我一直听说过这个剧，然后但是我没看。然后前一阵子
1: 我去了趟英国嘛，我当时在做那个攻略的时候，嗯、我看有的人还写说他们可能是很喜欢这部剧吧，可能是当地的留学生之类的，他们还专门去了这个克拉克森的农场，农场哦、说可以进
0: 去看。然后他们说好像大概意思就是泼泼烂烂<笑>，是。现在应该是第三季吧。第三季的末尾，他自己开一个餐厅，其实是不允许他开的，就是没有这个执照，是吗？他申请了，然后不给他批，他给那个镇子吧，应该是什么委员会提交申请，然后就被否了。他要达到什么什么条件，才可以开。他还是冒着风险，就是最后开了，还是引起了一定的争议。对，但是我觉得真的挺有意思。英国不是脱欧嘛，受脱欧的影响，他们的补贴也减少了。这、嗯、就是你不仅。要会种地，会修各种农业器具，还得熟悉各种法律。你知道什么补贴是可以申请的？什么事我可能就受影响了。包括在农场里面开小卖部、开餐厅什么的，你也要去跟镇上各种人交流，包括你的邻居，他们怎么看待你？所以我觉得就是,是小镇里面你有意思特别注重这种叫什么所谓的社区的意见呀，什么乱七八糟。对对对对对。但邻居如果不理解，或者邻居觉得也不行，就是一个有名人过来，就是糟蹋一下，拍一个真人秀而已。对，所以对，可以看看，我觉得挺有意思。而且他真的农产的那个风景拍的特别美。哎，一季多少集啊？一季没有多少集，我记得有十集吗？十，应该是八集还是十十集？行。那我下
1: 回看看那，我一直听说这个剧，我一直其实没有真的看过，我很早就听说过有人推
0: 荐这个剧，对，因为 j e 米的话，他之前我看他是跟另外两个人就飙车嘛，飙各种车，然后看他新开这个剧评分特别高嘛，我就去看了一下，确实挺好，挺好玩。那
1: 我们现在队长知识奖
0: 已经颁完了，我们下一个颁热巧克力奖，怎么样？好，我们解释一下，主要是。给人心灵上的慰藉，让人感到舒适和温暖的电视剧或电影，它就像喝了一杯热巧克力一样。我热巧克力奖但给的是《生无可恋的奥托》这部剧。实际
1: 上，我不知道你有没有听说过一本书，叫《一个叫欧欧文的男人决定去死》啊。这部剧也有好像，这就是那个的对吧？哦。只不过他翻译过来，我不知道为什么就变成了生无可恋的奥托。<笑>他其实是那个汤姆汉克斯演的。一开始还是有一些哀伤的，讲的是这个奥托的这个老人呢，他自己住在一个社区里面呢，他呢就是生活比较沮丧，他就一直都特别想就去自杀。那结果旁边搬来了一个新的家庭，这家庭就是有爸爸妈妈，然后孩子，他呢就是在帮助这个。这个家庭去融入整个的他们社区，包括去熟悉当地的环境的过程中，和这家人产生了一定的联系，甚至和这一家人都成为了朋友。他和这个家庭整个之间的产生了一些一系列小故事啊，比如说一开始就是他刚要上吊，旁边那个那个家庭的是那个妈妈吧，咣咣咣过来敲他的门，因为邻居嘛，哎，呀，你看我们家这个炉子。坏了、啊，你过来给我修一下，你就哎我也不停。我过去给他修炉子。一开始就觉得他们家很烦，但是后来又觉得说两两家人就是还蛮好。他们家人也把这个奥托当成自己家庭的一份子，非常非常的不温暖。因为它里面其实也没有过多的什么爱情啊，或者乱七八糟这些东西，都是一些日常生活中的一些剧情。但是人与人之间的这种温暖，我觉得就是
0: 还挺暖人心。好。我好像是看过书还是什么，就是故事的大概的梗概，我是知道。后来我也去看一下这部电影。你看过这本书啊？我一我之前看这本书的名字，我一
1: 直大家推荐的时候，我第一次看到的时候我说这什么鬼书名
0: ，我不要看。对，就是这个名字，<笑>这个名字确实是，但是大概的这个故事梗概我是知道的。我好像也是在。飞机上就是实在是在
1: 无聊，在那翻看到了，说是根据这个这本书改的。我一看哦，那既然那本书我可能看不下去，我就没有那么动力看，我就看看电影吧。结果没想到看了之后，我还是挺喜欢的，嗯，挺好的
0: 。那我的热巧克力奖颁给今年年初的日剧《重启人生》，然后我在豆瓣的评论留的是这个冬天最温暖的剧。虽然这个。冬天说的是今年年初的时候的冬天。我觉得整个剧，当然我们以下我们所有的颁奖都涉及剧透，所以请大家如果没有看过或者你讨厌剧透的话，可以先退出，看完以后再来听我们这个节目。我首先讲一下，就是重启人生，她其实是女主角，她在30岁那天就突然死掉了。她转身的时候告诉她：“你转世可能成为危地马拉的大食蚁兽。”如果你不想成为的话，你也可以再活一次。所以他为了不成为危地马拉大食蚁兽，他就又重启了自己的人生，从出生开始又过了一次，结果他又死了。所以他就是为了转世变得更好，变成人，所以他就不断的基因得了一个这个设定。但是最后，其实他整个故事是为了去挽救他两个好朋友。他重启人生后经历各种各样的这个不同的职业嘛，但是最后他的目的实际是为了成为飞行员，改变飞机的航线，使他本来应该在飞机事故当中死去两个好朋友不会死去这么一个故事。他中间还体验了别的一些职业，所以也挺有意思，挺温暖。因为比较慢热这部剧，可能你看前几集你觉得哇，都是朋友之间的碎碎念，有什么好看的？但是慢慢的，你进入这个、oh. 对这个剧情，进入这个设定以后，你就觉得啊，就是一部真的非常温暖、非常有意思的剧。尤其你你看第一集跟第二集，他第一次重生以后，他去基因得的第一件事是阻止同学的爸爸婚外情。是、啊嗯、我当时，这个、我当时正
1: 是，<笑>我是因为看什么东西啊，好像是 B 站上吧，有人推荐这部剧，结果我就去看。我看的时候，我知道当时这不正好和你聊天吗？这第一集啥呀？这第一集为啥大家要推荐这剧啊？就是，然后你就跟我说啊，第一集确实很无聊，后面可能好一些。我才耐着心看下去这部剧，<笑>否则的话，我跟你说
0: ，第一集我真的要弃剧了。我心说这什么鬼？因为就是你说，就是重生或者转世这种剧，你各个国家其实很多年以以来一直都有，都没有什么新鲜的。包括国内特别有名的古装剧什么的，但是这部跟其他这些剧有个特别大的不同，就是主角没有开启金手指，转世以后就所向披靡，然到达人生的巅峰，这种这种是没有，他也没有什么跌宕起伏的剧情，整个剧情真的就是体验不同的人生，而且就是因为他的这个编剧是奋战节奏嘛，他的风格就是这样是碎碎念。很温情，但是他观察的一些点非常的细节，非常的接地气。啊、你喜欢这个风格的话，嗯、就就可能会很喜欢。但是你要适应不了这个节奏的话，你就会觉得哇，这是什么
1: ？虽然我后来反正也是在什么，就是自己自己砸自己的脚。我这里面也想搬这个重启人生，但是我搬的是奇思妙想。我其实确实是一一口气，大概在几天之内就把这个剧刷完了。就是我在熬过前一两集之后。刷的挺快的嘛，你记得我没跟几天，我就跟你说我刷完了。确实是我赞同你说的那个，就是他的这个重启人生和咱们看到的传统的所谓的穿越呀、啊，或者是重启人生的这种剧的感受和这个细节以及情节的设定是非常的新颖的，所以我给他颁的是奇思妙想。但是他这个确实有时候前面有一点怎么说，就是非常的。一致，我觉得他没有那么大的跌宕起伏，<有>然后，完全没有，也没有反转。对，我就在想，如果我真的自己再活一遍的话，我会前面就是完全一样的吗？我要怎么一样的但是你你
0: 不觉得，实际上大家都是普通人，大你再活一次也<师>也就那样。他这个里面就是提到的体验各种各样的职业的话，我觉得我应该也会这样试一下，因为他里面不是有一个女的，就是她每次。重生都活一模一样的自己的人生啊，对对对完全不带变的。他的同事，对他的同事那个，<笑>哇那，那也太无聊了吧？但也<聊>有人就是太，特别喜欢自己的人生，他对自己的人生非常满足的话，觉得也是一种选择。所以就是、嗯、<哼>这个剧特别有意思的就是这几点，而且有一个就是开始第一集的时候有有一个台词给我留下很深的印象，就是说，嗯，为什么你过了？二十五， 25, 甚至是三十或三十五以后，你会觉得人生过得越来越快，一年一眨眼就过去了。他、嗯、说是因为你，你小的时候就相对时间的话，比如说你才三岁的时候，你觉得一年肯定很长，因为它占了你三是人生的三分之一。但是你三十岁的时候，你一年的话只占你人生的三十分之一，所以你就会感觉上觉得这一年很快过得很难。就是一个相对论的问题。我觉得这这个哎，确实是。有一定的道理，所以给我留下很深的印象
1: 。嗯，行，反正总之这部剧还是挺温暖的一部剧，大家可以去看一下啊。但是也不一定适合所有人啊。我这个先中间我发一个这个强调一下，这个叫什么？不能说是免责声明吧，就是以上所有的观点都是我们两个人个人的一些讨论观点，或者是你可以尝试看看你们这个喜不喜欢这些剧。嗯，对对对，好，对你你。你我说下一步了，可以可以。下一个颁出的奖项，我想颁的是荷尔蒙狂飙奖啊！我想颁的一个一个电影，这是个印度电影，叫 R R R， 就是三个 R。这个这个电影呢，其实是之前拍《巴霍巴利王》的那个印度导演，他现在是作为现在是印度这个电影史上花费第二大的这个电影，花了七千多万美金。然后它的三个 R 的意思呢，是代表的 rise 崛起、roar 咆笑和 revolt 就是反抗。它实际上讲的是印度当年在作为英国的殖民地的时候。印度本地的人民对于英国殖民的统治的反抗的一个小故事，里面就是有两个好朋友去拯救他们当地的一些本地人民的一个故事。它其实里面也有很多的这种跟咱们的抗日神剧一样，就是手撕鬼子，就是很神奇的一些特效。虽然你都知道那些情节是非常夸张以及非常扯的，但是。这种复仇啊或者什么的还蛮爽的，画面也做得很好，也有很多特效，嗯，也保持了印度电影的一贯风格，就是有一些歌舞做的也不错。我倒是没有特别反对印度电影中的这个歌舞，我倒是没
0: 有很反感。这就是我推荐的这个荷尔蒙黄标奖。好，我是个个人的话，我看过《巴霍巴利王》两部，我都看过啊、哦，是吗？<后>我都没看过。对这个。R 二的话，我就是他，其中有一段时间不是经常播他的这个预告吗？就建议推荐大家先去看一下预告，很长，我记得他这个预告是吗？刚才一飞提到的几个，包括特效，包括什么的话，都包含在这个预告里
1: 。哦，是吗？我都不知道，我没看过他预告，我只是单纯的当时找电影的时候，哎，看到印度出了一个新电影，做的就至少海报上看，给我看着还行。然后就去看了
0: ，因为他这个预告也很夸张了，有一个穿穿越一个火海还是什么的啊，对对对对对，人简直了，飞<笑>人那种，对对对，就那种就不符合任何物理的原理。<笑>我老公特别喜欢这种夸张的印度电影，他去电影院看的这部电影，啊、这部电影，我记得我记得很长吧，这部电影，对啊，你当时没你没和你老公一起看、啊。我没去，他自己去了。他特别喜欢他《巴霍巴利王》，也是他安利我看的。他特喜欢《巴霍巴利王》好像也是很精美的那种，是吧？很很烦。复。我看
1: 他们说的评影评，我当时一直想着说我什么时候看，但是我你这么提醒了，我回来也去看看。你
0: 觉得《巴霍巴利王》你推荐吗？我觉得第一部比较好看。嗯、啊。那我也就看他也有点，也是有点复仇，也也是有一定的就是武打的戏份，呃，也有歌舞。那里面呢，就是女性角色也非常美，我觉得可以一看。行、嗯， <Yeah. S 2> 好的，那这就是我们的荷尔蒙狂飙奖。下一步我们颁发是
1: 视觉盛宴奖。好，还是我先说了啊。好，我的这个视觉盛宴奖颁给今年的封神。我没有想到我会颁给一部，说实话，没有想到会颁给颁给一部国产电影。虽然我这样说话非常的这个。立场不太正确，但是我确实是没有想到。哎，你看过这《封神》吗
0: ？还没看，因为我不能第一时间在电影院看嘛，我只能等出了资源可以看。我打算就是在我想看的清单里面，但是还没来得及。反
1: 正我推荐呢，你看这部片子的时候呢，你们家如果有那种叫什么投影，可以放投影上看。哦、嗯，他那个电影呢不能在小屏幕。不要在小屏幕看对，对对对，不推荐小屏幕看。是这样，我当时也是因为这部片子当时这个宣传的比较多呢，就去看了。它其实就是《封神榜》的这个故事啊，它里面的特效做的确实确实很不错，比我之前看的这些国产影片的这个特效做的都很好。后来我查了一下，他们说这个导演是请了这个当年拍《魔界》的那个。就是帮着他们去这个做这些特效的，因为特效就做得很好，所以我就觉得说需要在更大屏幕上看更有感受。我觉得还有一点就是里面的这个演员的身材都特别好
0: ，尤其是男<笑>演员的身材特别好。我,<演>我不知道你有没有知道，你都知道是吧？就是大家当时的时候，对，有非常多非常多类似的那种片段或者宣传什么。是大家讨论的这部片子出
1: 来之后的焦点都是哇，那些质子的这个身材好好啊！质子就是就是人质的质嘛，<笑>就是那些这个底下的小国家的这个公子们被质押在首都，为了防止地方官叛乱吧。里面所以就有很多这些质子这个赤膊上身的镜头，就是他们这个练的很好。我不知道你有没有看过，后来我竟然发现你知道多么多扯，网上竟然流行说。这个叫什么？封神导演的减肥营的计划，就是如何减脂什么塑形的这种计划，我不知道是真的假的。哦、对<笑>对对对，他们就说，因为因为就是那些演员在这个入剧组之前有一个 before 嘛，就是他们这些演员的照片，哦、还有一个他们演完之后，或者是这个叫什么，那些演员就肉眼可见的身材变得很好，很瘦，这种尤其是男性啊，就是变得很好。这这个事情还挺有意
0: 思。那应该、嗯、应该是专门练过，因为我看了一点点片段，对对虽然不是整部电影，但是看了一些片段，确实是身材。另外一个，这电影我想推荐的，虽然我
1: 这个给他颁的是视觉盛宴奖啊，就是还有一点呢，就是我觉得他这个电影至少是说。没有按传统的方式，大家都是历史上就是说女人是祸水这个点去出发来拍的这部电影，它更多的就是也加入了说纣王本身的一些意识，而把这个整个的这个事情，我觉得相对来说，作为现代人的观点来说，以及整个一个商纣王朝的一个。毁灭的一个过程，当然这个《封神》现在只出了一，后续这个二和三还没有到毁灭那一步啊，就是整体的感受，我也是想从这个角度上推荐一下大家这部片子啊。行，这就我推荐，然后杨你你推荐的是啥
0: ？我推荐的是叫《曼达洛人》，可能看的人不多啊，这个片子就是。我为什么推荐它呢？因为这部剧其实是《星球大战》的衍生剧，也美国拍的。对对对，它虽然是一部电视剧，但是你看一眼你就知道，跟电影一样，甚至比电影还好看。就它的特效制作、它的音乐、它的画面、它的剧情，我觉得甚至比《星球大战》后面出的几部电影好看。那它情节呢？是《星球大战》的那些人是吗？它。沿用了一定的设定，但是他其实他的主角跟那些已经没有多大的关系了。他里面呢就是一个就是相当于小孩的角色，跟那个《星球大战》里面的尤达大师长得很像，嗯、所以大家都觉得他是尤达大师的什么后代或者什么的，只能说是长得很像吧。可以说是一个戴着面具生活的一个一族人，其中一个人他就是相当于他做。进宇宙间的闪金猎人，专门去就是抓或者去杀一些被通缉的外星的一些人呀，或者是怪物呀，或者什么的。他去拿这个闪金，他在中间的一个任务当中，就是去要去抓这个小犹达，这个叫姑姑嘛，要去抓这个小孩他确实去抓了，他也把他安全的护送到了呃、嗯、目的地。但是他就在这个过程当中，因为他知道他们可能要拿他做实验或者什么，他就产生恻隐之心，他就把他救出来。救出来之后，这个小孩就是他实际上是有很强的能力的，只不过他没有就是受过训练，也没有就是人去教他这些东西。经过了现在是第三季嘛，第三季的时候，其实他可以作为就是绝地战士，就是成为尤达大师那样的存在。活下去，但是他选择放弃，就是愿意回到这个主角的身边。第三季结尾的时候，是主角正式就是把他收养成养子了。这是一个，他就加入曼达洛人。对呀、啊，哎，等会儿我
1: 、嗯、这是一个电视剧是吧？特别、哦、牛逼，我还以为只是一一一个剧，就是只是一集，就是或者是什么那种
0: 。哦，他是个电视剧，电视剧、哦、第三季了。你真的看一眼，看一眼那个截图也好。非常像电影，就是真的真正的电影制作机电。电那
1: 他这个插一句，你知不知道他这个是不是《星球大战》那帮人拍的？这个我不知道，这个主创团队我还真没去查过。好吧，这部剧现在口碑也挺好，是吧？反正美国人对《星球大战》有一种极其特殊的感
0: 情，我感觉就是。我觉得他就是怎么说，《呢，星球大战》因为整个系列我都看过，前面就是老的那几部确实挺好看的，嗯、但新的。尤其近几年拍的，真的什么鬼？主角的颜值也是下降的厉害
1: 。我觉得他们就是很多我看过，我没有真正看过《星星大战》，我看的是那个就是类似那种衍生或什么圣诞圣诞特辑的那种，因为我本身对它的剧情并没有特别的了解，嗯、就大概知道。在衍生的那个剧的时候，我就觉得。有点无厘头，对我来说啊，可能我觉得他们可能也是一种商业模式的一种运作，因为你知道美国这种好莱坞这种片，子，他们现在更多的就是喜欢拍这种大片儿、系列片儿、英雄片儿这种，对对对才能挣到更多的
0: 商业价值圈粉嘛。哦，就是这其实一个 IP 的话，它可以一直拍它的衍生、它的前传、它的后传、它的什么，对对对就是其中你有一个角色的故事衍生下去。是，嗯，衍生没完
1: 了，嗯，但他们创作 IP， 不得不说，确实是创的挺挺好的。嗯、好的，那我们下一个讲这个欲罢不能讲呢，我来解释一下，大概意思就是看了停不下来这种感觉，你给、嗯、我解释的对吗，美<笑>对对对。我这部单给的呢叫《Beef 弄呛人生》啊，这部片子呢，我当时确实也是。刷的挺快的，就没几天就刷完了。他是一个电视剧，是我朋友当时非得强烈按头推荐我的。他说他有一天当时好像是大结局吧，他说他看到了凌晨三点，一定跟我说你一定要去看这部剧。啊、哎，我一想说，因为他和我关系非常好，我就想说行，我也去看，为了给个面，为了和他有共同语言，我去看。我就看了那部剧，这部剧呢，说实话就是讲了两个在美国生活的亚裔，其实发生的是一件小事儿，也就是说他们开车，他们好像是人物设定是在这个，我感觉是可能是洛杉矶那一带，因为大家的衣服穿的是比较少的，暖和的地方。他们两个就是在一条路上路怒,怒，说说白了就是路怒,怒。停车场那个女的变了一下这个男的的车，两个人就吵起来了。因为他的那个剧就会从每一个人视角上讲他们当天发生了什么事情，以及他们的生活状况是什么样的。其实你可以某种程度上共情他们为什么在那种情况下产生了这么大的怨恨，感觉上就因为这点小事，两个人就感觉就过不去了。就后边一系列的就是你报复我，我报复你，甚至后来都有点就有点夸张。包括这个女主去勾引这个男主的弟弟，她发现那个是男主的弟弟，就 create 了一个假账号来社交媒体上去勾引他弟弟，什么这些东西，你就会觉得啊，怎么会这么小的事情引发了这些东西？但是同时你要看到他们生活中发生的其他的事情的时候，你又觉得确实。人性是蛮孤独的，你也可以理解他们有的一些的行为吧。虽然就是最后不能说是算解决了吧，虽然是这件事情算是和平了啊、嗯，但是也揭露出来两个人的这种哀伤。他的主角呢是那个艾米黄，她现在是美国当红的这个脱口秀女演员。那个另外一个主角是呃那个韩亿叫什么？僵尸那部剧叫什么？以前特别火的《行尸走肉》。哎，对，《行尸走肉》里面的那个亚裔的男演员叫艾米，里面有几对 couple， 他是其中一个那个亚裔的那个韩裔的那个演员，是他演的。女主是这个 Amy 黄，那个 Amy 他们在那部剧里面也有一个亚裔的老公，表现了婚姻生活中的一些他们两个人的互动啊。呃、很多人都说，呃，因为 Amy 黄后来这不是今年还是去年不是也离婚了吗？就是大家就在说《壁虎》里面这部剧的这一些情节影射了她婚姻生活中的一些问题，比如说她觉得可能她老公比较妈宝啊什么的这种，所以就是可能也引起了当时的很多的讨论吧。反正我觉得总体来说，还是从一个独特的角度来描述了大家在生活中遇呃的这些不易吧。给我的启发就是很多事情更看开一点，虽然这个话。听上去非常的鸡汤，但是就是大概是我的一个感受。更正一下，杨刚才说我那个应该是不叫艾米黄，因为我太进入剧情了，他应该叫黄阿丽。Sorry， 这个黄阿丽现在是美国很很流行的一个脱口秀演员
0: ，他应该是之前就非常出名
1: ，对，现在更火了。离婚之后反而更火了。他家说她老公肯定特别后悔当年和她
0: 签了这个婚前协议。啊，<笑> uh, 他们说他离婚的原因很可能就是跟剧里说的差不多，包括他自己可能脱口秀上也<对>也有透露过，就是对,对对，他既既要做一个成功女性，又要做妈妈。对他，他他老公家据说好像也是比较传
1: 统，当年他结婚的时候逼他签这个婚前协议吧
0: ，养<好>你的那个玉棒不能奖颁给谁？嗯，颁给一部动画电影。《狼颜武士》是我最近才新看的一部电影，它是可以说是一个终极的缝合怪，它是华裔导演、嗯、华裔导演导的一部电影，但是它整个背景包括它的主角都是日本，而且是江户时期。缝合怪你指的什么意思、啊？<后>不好意思，插一句，就是它是很多个要素拼合在一起的，它不是纯粹的，哦、比如说日本武士电影，它也不是纯粹的。欧美电影，但是它又台词是英语的，你知道吗？它的整个背景、整个故事都是江户时期的日本，是讲武士的，但是它的所有对白都是英语的。嗯哦、它又是一个华裔导演导导的，它的主角，她、嗯、虽然是武士，嗯、但是她其实是个女性，她整个故事都是女性角色为主，啊、女武士的故事，而且她是一个混儿。<对>我第一次知道有女武士啊！<对>我天哪！对，而且她是个混血儿。她的故事背景是相当于在江户时期，有四个欧美的白人进入日本，通过贩卖鸦片、贩卖武器等等，嗯，嗯获得了这个名利。他们在日本就是相当于无恶不作吧，嗯好不好在一个机缘巧合之下生下了就是我们的故事主角。他的眼睛是蓝色的，所以他叫蓝眼武士。啊，这个原因对，而且在那个时代，因为其他都是日本本土的那个长相嘛，他不会有蓝眼睛的人，就他的外表是日本式的，嗯、但是他的眼睛是蓝色的，所以他就从小很受歧视，嗯、大家都觉得他是怪物，是吓的。是他妈妈为了保护他，就是把他的头发都剃光，啊、因为女性的话，你在古代的话，就是命运会很凄惨，可能会被卖来卖去。如果你是小男孩的话，就不会那么显眼。可能要遭受的事情要更少一点，一些所以他妈妈从小就把他的头发都给剃了就，就把但小男孩养告诉他，你不能暴露你自己是女性的这个事情。他虽然也在小渔村被欺负、被其他小孩揍呀或者什么的，但是他后来就是在一个蛮人铸剑师的身边，就是又为学徒又一起，就是把他抚养长大。长大之后，他要去报仇，他报仇的对象就是这四个白人。主要的故事梗概就是一个这样，但是它情节非常抓人，因为它一共只有八集，它其实应该会有第二集。第一集结束的时候，他是去伦敦了，就是要去这是个电视剧啊，对电视剧。哦，我以为是个电影呢、啊。它的前四集都情节非常快，然后它不是中间会攻破一些。难关或者找到一些其他的人才能找到线索。武士嘛，你要不断的就是砍人杀人嘛。嗯,嗯，这部剧就是有非常环保的一面，但是整个故事我觉得还是值得一看的。他在豆瓣的评分也不错。里面的两个女性角色都是就是主动去掌握自己的命运。的，在那个年代，其实女性的这个命运可以说是完全被父权体制控制住的，但这两个女性就突破了这个限制。那我们下
1: 面一个奖是最大可不必奖。哦啊，这个这个纯属我们的个人偏好啊，大家轻喷，嗯、<对>大家轻喷，大家轻喷。对于我来说，我是颁给了《Bullet Train》子弹列车这部剧是布拉格比特主演的一部剧，当时还是挺火的，推荐的口碑非常好，所以我才去看的这部剧。它实际上是改编自这个日本的一个悬疑小说，叫做《瓢虫》。我当然我也不太嗯不太知道这个日本的悬疑小说，因为我不太看日本的文学作品。它这个剧情其实不复杂，就是说几个杀手接到了一个任务，让任务把他们引到了一个高铁上。他们问了这为了完成任务，大家还就在那黑吃黑,黑、无厘头的一些事情吧。可能是我对这种纯插科打诨类似这种。某种程度，它有点像泰囧的那种感觉的一个剧，对于我来说不是那么的怎么说吸引。当然，你说如果是纯粹就是放松一下，这个看一下还可以。但是我是觉得，对于我来说，他在我心目中的评分以及我在看到大家给他的评分，不是很匹配这一类的电影，不是很适合我。这就是我的一个最大可不必的这样的片子
0: 。呀、yeah, ，你呢？好，我也讲一部吧，就是《神探伽利略》系列今年新出了电影《沉默的巡游》啊，应该是去年的，但是我今年看了。去年他在电影院放映的时候，我曾经犹豫我要不要去看，幸亏我没有去。哦、我今年就是出了资源以后，我看了之后觉得太难看了，真的太难看了。因为如果你对《神探伽利略》这个系列比较喜欢，因为它有两部电视剧。还有几部电影，像之前的《X 嫌疑人的现身》，就是被韩国和中国都翻拍。对，就是它基本都是东野圭吾的这个小说的改编。但是《神探伽利略》这个系列因为比较出名，而且它当时第一部电视剧就是收视率、有一段口碑都还不错。它中间曾经换过女主角，在最新的这部电影里面，就是最最初的这个女主角。柴崎幸演的这个内海薰已经回来了，所以就是最初的这些演员都凑齐在一起，按理说应该是比较好看的，就大家的就是磕的 CP 有回来的那种感觉。结果你带着特别高的期待值去看了，发现推理不成推理，情节又非常稀散，哦、时间那么长，就一点都不好看。哦，嗯、就是我觉得神探情节不好，是吧？就是。你、嗯《神探伽利略》系列，像它第一季的话，虽然它推理也不算特别出彩吧，但是就是还是有一个悬疑，你会去期待说他是通过什么化学或者物理的一个原理去完成了这个案子。嗯、但是这部就是他的这个就最大的这个推理的 trick 也没有意思，嗯、推理又很弱。而且感觉就是一开始《神探伽利略》这个主角，这个教授他本来应该是一个不近人情，就是不理解就是凡人的这些情感，然后他就是一个很冷酷，他就只喜欢试验的这么一个比较 nerd 的一个角色。结果他的新的这一部，他又但是他中间有一电视剧包括新的电影，逐渐逐渐有一些铺陈，就是他逐渐就是能够。理解普通人的情感，或者能够做出温情的一些举动，但是这部已经完全没有他一开始角色设定的那那种东西，有一种完全被祛魅的那种感觉，就是角色也不寂寞，<待>剧情也不行，什么都不行。对,<笑>对，所以我觉得干啥啥不大可不必，啥啥不真的大可不必。哎<唉>，这是我搬出了今年的最大可不必奖啊。那我们下一
1: 个奖是啊，那我已经提了，这个重启人生是我的这个。奇思妙想奖，所以我也就不重复了啊。那个杨来，你说你的奇思妙想是什么
0: ？好，我的奇思妙想奖还是要颁给最近我看、嗯、也是美国的一部动画电影《拾荒者游戏》。它是讲一艘星际货运飞船受难后，他们坠落在一个陌生的星球上面。那么这个飞船上的其中几个工作人员就存活了下来，让他们被甩在了不同的地方。嗯就是同一个星球的，存活下来的应该是四个人哦。他们就各自处在不同的地方，各自可能有不同的装备，要存活下去才有机会，就是被解救，或者是能够回到原来的那个就是货运飞船上面拿到补给或者什么的。所以他们就是面临着各自的不同的环境，也牵成切成了不同的线条去讲他们的故事。那、哦、我觉得比较好的一点是。就是因为它是完全陌生的星球，它那个星球上，它的设定是有动物跟植物的，嗯，是我们完全没有见过也不熟悉的一些植物动物。对它们来说，人类就不值一提。它们有自己的自然法则，就是弱肉强食啊。植物就是自己蓬勃生长，有一些植物它其实就是有毒的，包括有一些它会寄生啊什么的。所以就是脑洞非常大。色彩也非常丰富，而且它的音乐非常棒。它的片头是，就是它的那个飞船已经受损了，包括一部分人就是飘在太空当中，很空灵，但是又很孤独的一种音乐，啊嗯、我觉得非常震撼。听、嗯、<对>上去空灵而孤独这两个形容词，确实是形容在宇宙中的这种感觉。对对对，我觉得这部<笑>嗯还是挺有意思的，可以一看。嗯、这就是我搬出的奇思妙想奖。最后。杨，你还想聊一下你的？对，我想颁出一个最实至名归奖，或者说是最经典奖，最想颁出的这个奖得主是《大侦探波罗》。他其实不是今年的剧，他最早是1989年，一直拍到2013年，一共13季。这是日剧还是什么
1: ？美剧、英、嗯、剧
0: 、英剧对。哦哦哦！所以他前面几季他可能还有十几集，到后面。每一季可能只有三集，我不太看英剧，所以我也不太清楚。了。我觉得如果喜欢推理剧的话，这部是非常经典的一部，因为阿婆的这个小说改编的剧的话，它本身这个剧情就很扎实。他拍的这个福渊造型就是还原了以前英国的，特别是什么1 9 3几年、<笑> 1 9 4几年里面出现的凶手或者是跟凶手的有关的这个家族成员的男性、女性。都非常养眼，然后剧情就是像我们特别熟悉的《东方快车谋杀案》、A B C 谋杀案，还有《尼罗河惨案》等等这几个案件本身就很经典。像《东方快车谋杀案》什么的话，它的一集可能就一个半小时。比较著名的这几个案件的话，不是也出了各种各样的翻拍吧？是啊，电影什么的。电会，电影、电视剧都有，包括《无人生还》什么的。但是这个版本我觉得是最经典的。嗯那我现在我
1: 还真没看过什么谋杀案、什么尼罗河惨案之类的。这两年确实是前去年、还，前年不还有一个类似，好像就是《东方快车谋杀案》的一个翻拍的电影版吧？对
0: 对对对对，是吧？但是也很铺垫，就是翻新翻拍的都很铺垫，<笑>是吧<吗>？<笑>对，大屏幕上播就是老，就是它现在当然是有高清资源可以看的，但是你看1989年的时候，你就发现哇，演员好年轻啊，因为。他开始演的时候，啊、对，可能就四五十，但是到他最最后一部最新一集，菠萝已经是坐在轮椅上了，真的就是，你知道这个时代要落幕，同一个演员啊，那是你知道他已经走到他的人生的尽头了，整整部剧要要拉下帷幕所以就真的还是挺不舍，所以我觉得这部是我今年最实至名归，一口气看完十三季。花了挺长时间看完的一部剧， <Yes. S 1> 如果对就是推理剧、对悬疑剧感兴趣的话，推荐大家可以去看看，不要被它就是比较老而吓到。好的，行，还有别的要推荐的吗？还有其他的剧，就是虽然我们没有给予奖项，但是我们还是非常喜欢，如果你感兴趣，可以去看看的剧，就一部就是《留人》，现在正在进行第三季。前面两季它是连在一起讲一个故事，也是讲英国情报机构的故事。啊，哦，白莲花度假村，你看了没有？我就看了二，我
1: 一没看。二是因为什么契机看的？我忘了，好像让我搜到还是怎么着，我就
0: 看了。就他就是很抓马<对>，以抓马著名，很抓马的这个富人之间的故事。其实你分开看每一季是没有关系的，他一季是在一个取景地讲一个故事，啊、所以就是。翻开单独看一季都完全 OK。第一季，你你是看了一一二吗？都看了吗？对，应该一二我都看了。第
1: 一季应该是在夏威夷吧？好像是。第二季是在那个意大利，还、啊、是西西里吧？对对对对反正西西里，反正是一个岛，就是风景非常美。一般都是海岛度假的，都是度假对。我不知道第一季里面是描写的富人，应该也是描写的富人，也是富人，啊、对，也是富人。第二季也是描写的富人，反正就是。人性啊，什么乱七八糟这些东西都在里面、啊。对对对，我也看到这个消息了，说第三季要去泰国，是因为好像泰国给他免税，免百分之三十，也不免多少，哦、免巨高的税，所以他们是,来是因为这个原因。对对对，因为其实我有一次忘了听了一个什么播客还是什么节目之类的，他们就说这个影视剧是为什么有一段时间大家都疯狂的在某一某个地方去拍戏，他们就是相当于想把你这个东西怎么说产权呀、啊，或者是什么这些东西留在当地，因为你你你这样的话，你为了免税的话，你就必须在当地成立当地的这个就实体的真的公司嘛
0: ，相当于你至少你一部分钱你可以拦截在那里
1: 啊。而且你你还
0: 挺深的。国家的一一种宣传嘛，也是<对>自然的，就是作为一种宣传就，就是广大型
1: 广告宣传
0: 片。说到这个我，
1: 我呃说想到一个特别不能说八卦的点吧，就是哎，这个这酒店，我就去查他这个酒店到底在哪儿啊，是哪一家呀、啊、什么的。结果一查，哦，好贵，好贵啊！他们据说第一部的夏威夷也很贵，第二部他的那个酒店。我记得查到的人民币是一万到两万一晚上
0: ，哇，这漂亮真漂亮！但是你不觉得它就很符合它的剧里面的设定、啊、对对对，都是非常有钱的
1: 。是的，是的，你看它的房间什么的也确实是。哦，还有很有意思的点就是，它里面不是有一些传统家庭的这个，比如说什么父子关系过去的、夫妻关系过去的，还有就是两对 couple 过去的这种。所谓的朋友关系过去度假的这这一撮人吧，他们后来就是解读剧，我才注意到，他们说其实在这部剧的片头有一个类似一个画面嘛，里面就是有看上去像这个宫殿的那种以前的绘画，然后实际上那个绘画就预示了这不同的故事，哎，还挺有意思的，看他们解释还挺有意思，<是>嗯嗯，我觉得网友太强大了，这些都能找出来，要不然我真的是一般不会看这种东西了。
0: 而且你不觉得他那个主题曲非常洗脑吗？对，是的、啊，他的主题曲我
1: 觉得应该他们是特意找人去去创作的，感受上是
0: 是创作的。但是他第一季的时候就是非常有夏威夷风情，到第二季的时候就变成意大利，意大利。<对>所以我非常期待他到泰国的时候可能变成非常泰国。哦，真的？哎，说到泰国的音乐，我还真没有注意到泰国的音乐是什么样的，我们可以期待一
1: 下，到时候。好的。反正就是《白莲花度假村》，我也很推荐。我看过第二部，讲的富人人性的一些乱七八糟的事情，嗯、里面充满。对、嗯，如果你喜欢《嗯、白莲
0: 花度假村》
1: ，对，如果你很喜欢看抓马、看这些就作、嗯、<笑>人性的这些这些玩意儿，行，好了，就是今天的2024年影视年度颁奖特辑就到这里啊、嗯！欢迎大家期待我们下一期的。关于其他的2023年年度特辑，预告一下可能会包括刚才杨开头说的这个线下活动、呃旅行地以及我们的一些2023年年度好物推荐。<笑>也欢迎大家给我们留言推荐你们的喜欢的剧或者是任何形式的影视节目。然后，欢迎关关注我们的公众号，之后我们也会把我们的 show notes 都放好。欢迎大家和我们留言点赞。分享。